1: Sejam bem-vindos à temporada 2021 do Mamilos. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer. Passo café e chega de mansinho que hoje vem polêmica por aí. Vamos pro comercial?
1: Hoje a gente anuncia uma novidade na Podosfera. Abram alas para Nos Encontramos na Música, o podcast de Natura Musical que reúne artistas e personalidades da cultura para conversas profundas sobre música, o Brasil e o nosso futuro. Se você, assim como
2: nós, acredita no poder da música, de transformar o mundo em um lugar mais bonito, já segue esse podcast que está imperdível.
1: Olha só, Emicida, Gilberto uhum. Gil, Linda Quebrada, Letrux, Parece até um line-up de um grande festival, mas é só um gostinho do timaço de artistas que vão participar dessa temporada.
2: E claro que a apresentação desses encontros só podia ficar a cargo da queridíssima Sara Oliveira, Amada. que a gente ama. Então, Sara, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse programa.
1: Nos encontramos na Música
3: Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Nos Encontramos na Música, o podcast de Natura Musical. Cultura, diversidade, Amazônia, ancestralidade, empoderamento, comunidade. Esses são alguns dos temas que vão passar por aqui.
1: O podcast Nos Encontramos na Música está disponível nas principais plataformas e já tem dois episódios imperdíveis. Um é um papo com o emicida Gilberto Gil e Ailton Krenak. Pensa. Meu Deus! E também um outro episódio com Dona Onete e Carla Martins. Está imperdível! Toda quinta tem novidade no ar. Segue esse pessoal que isso aí vai ser conversa para mais de metro.
2: A 21ª edição do Big Brother Brasil começou há três semanas e, mais uma vez, está gerando muitas polêmicas. Há quase 20 anos, o programa levanta discussões sobre a crueldade das suas dinâmicas, sobre o fascínio que exerce sobre as massas e o que isso diz sobre o nosso tempo e o nosso comportamento. Ao longo desse período, a popularização das redes sociais aumentou o grau de exposição da vida que a maioria de nós, réis mortais, experiencia. Os nossos gostos, a nossa rotina, as nossas viagens as nossas relações, as conquistas e derrotas profissionais, cada alteração de humor, tudo está público. Acompanhar o dia de celebridades, influenciadores e até pessoas comuns já faz parte da nossa rotina. Num contexto como esse, o programa se apresenta como a escala máxima da sociedade do espetáculo. A vida dos participantes pode ser acompanhada por dezenas de câmeras, 24 horas por dia, para ver e rever cada discussão, cada ato por diversos ângulos diferentes. Não existe espaço para bastidores, não existe a possibilidade de separar performance de vida real. Está tudo exposto e exacerbado pela consciência da disputa pelo prêmio, que não é só financeiro, mas é de prestígio, de ser o campeão de um imenso julgamento moral feito em cadeia nacional. Sobre esse julgamento moral e suas implicações, Christian Dunker, psicanalista, falou no CBN Estúdio, dia 9 de fevereiro, para Tatiana Vasconcelos.
4: No, no BBB, a, a gente tem um, um ótimo exemplo assim, de uma situação que é, desde o início, um embrião para a lógica do cancelamento. O que, que é o jogo? É quem, fie, quem é cancelado por último. É verdade. É, o, o jogo é em torno da segregação, de quem que fala uma coisa, pisa na imagem e, tal, e vai, vai embora. E eu acho que ele mimetiza a nossa forma de, de, de trabalhar, a né? nossa forma de, de estar paranoicamente nas, nas relações. E, e
3: o que acontece nesse episódio é que essa lógica ela, ela foi excessivamente exposta. Né? Ela, em última é... análise,
1: é o público que determina o vencedor. Mas o público faz isso a partir dos recortes que são apresentados pela edição do programa, claramente propondo linhas narrativas para levantar discussões entre a audiência. Considerando isso, analisar as mudanças das polêmicas e das reações do público a cada edição nos dão uma perspectiva sobre as transformações da opinião pública ao longo do tempo. Na edição de 2018, Nayara uma das participantes que levantou discussões sobre feminismo, racismo e LGBTfobia na casa, foi eliminada com 92% dos votos populares. No dia da eliminação, o apresentador do programa fez o seguinte discurso.
4: Só que, cara, essa casa especificamente está com uma outra noia agora. Agora vocês não são mais vocês mesmos, agora vocês representam algo. É isso aí. Ah, eu represento a comunidade X. Fulano representa a comunidade Y. Eu represento não sei o que é lá. Deixa eu falar a real para vocês. Ninguém aqui fora deu procuração para vocês representarem ninguém. Sem esse negócio de representatividade, que isso aí não, não leva a nada.
2: Já em 2020, a edição inteira foi pautada por essas discussões. E os participantes que trouxeram as provocações mais contundentes, ao invés de serem eliminados, cresceram em popularidade culminando com a vitória de Thelma, uma médica negra. A União Feminina foi aplaudida várias vezes pelo público. Quando falou sobre sororidade para justificar seu voto em prior, Manu Gavassi fez as buscas do Google por esse termo crescerem 250%.
1: É com esse cenário que a gente chega em 2021, quando a expectativa geral da nação era aprofundar as reflexões e discussões apresentadas na edição anterior, explode uma bomba. Pela primeira vez, metade dos participantes do programa são negros, não apenas negros, são cantores, compositores, ativistas, artistas e acadêmicos que já são reconhecidos por promover debates raciais, feministas e LGBTs na sociedade. O potencial dessa mistura, de promover conversas interessantes e sensibilizar o público, foi muito celebrado a princípio. Mas na primeira semana, o que se viu... Foram cancelamentos em séries, chegando a ponto de isolar e humilhar um dos participantes, que muito fragilizado, desistiu do jogo.
2: Observar pessoas que representam ideias progressistas produzindo dinâmicas tão violentas, levantou debates de como o nosso discurso e os nossos comportamentos podem afastar as pessoas de como a gente pode estar suando para quem está fora da nossa bolha. Foi também uma oportunidade para refletir sobre os riscos das câmeras de eco que a gente constrói quando se cerca apenas de opiniões semelhantes
1: às nossas. Diante de tanta polêmica, convidamos os mamileiros de plantão, todos aqueles que se interessam mais por construir pontes do que em provar pontos, para sentar no divã. A pergunta que orienta a nossa expedição é como ideias de inclusão, de promoção de direitos humanos, podem inspirar violência, assédio e sectarismo? E para nos acompanhar nessa jornada e entender um pouco mais sobre comportamento, convidamos uma psicóloga. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Quem é você na fila do pão? Olá Cris, olá Ju, é,
0: já de início eu quero deixar o um agradecimento à Giane Tavares, que me indicou para conduzir, para pensar, para compartilhar essa conversa com vocês. Bom, eu sou Cíntia Vilas Boas, sou psicóloga, formada há alguns anos, sou natural de Campinas, para além de psicóloga eu também sou educadora social e sou militante e ativista no movimento negro e no movimento de juventude. Sou pesquisadora em saúde da população negra, enfim, participei de algumas coisas de, de conselhos de direitos humanos, estou atualmente como vice-presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e a gente faz militância por onde a gente vai encontrando espaço. Ou quando a gente não encontra, a gente ocupa mesmo.
2: Para trazer uma perspectiva das dinâmicas de comportamento de grupos, convidamos o sociólogo Isaac. Seja muito bem-vindo, Isaac. Quem é você na fila do pão?
4: Oi, Primeiro, um prazer participar do programa, né? Bom, eu sou sociólogo, mas eu tenho muitas outras coisas, né? Assim, falando da coisa do ativismo. Eu comecei meu ativismo dentro da igreja evangélica e acho que isso é uma coisa um pouco diferente do, do comum, né? Enfim, eu sou nascido e criado em São Paulo, na periferia de São Paulo. E aí eu entro na universidade, vou para o Rio de Janeiro, para Niterói, fazer sociologia, depois fiz o mestrado em antropologia... E aí a partir daí a minha militância ela está dentro do digamos do contexto acadêmico mas ela se a fonte dela não está ali né está a partir do, dos vários circuitos onde eu circulo onde eu faço parte principalmente vinculados a a movimento de, de favela periferia movimento negro que é onde eu, eu de certa forma me sinto à vontade para falar
1: e para completar a mesa um ativista de direitos humanos Seja bem-vindo, Renan, quem é você na fila do pão?
3: Olá, Cris, Ju, é um prazer enorme estar aqui, sou super admirador do trabalho de vocês. E para me apresentar brevemente, né? eu sou Renan, sou nascido aqui em São Paulo, eu já tive uma militância organizada né, no campo da esquerda, em partido, mas já faz alguns bons anos que eu me considero mais um ativista independente, né, sobretudo no campo dos direitos humanos, de modo mais amplo, e no movimento LGBT, de modo mais específico. Eu também sou pesquisador, né, sou professor universitário, dou aula de Direito é, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e tenho pesquisado sobre a história de movimentos sociais, relacionamento com o judiciário na construção dos direitos humanos no Brasil.
2: Gente, a própria apresentação de vocês mistura, traz junto os termos militância e ativismo. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente começou a discutir aqui, se discutiu muito em função das disputas que aconteceram no Big Brother, né? Tipo, não, mas ela não representa nada, ou ela não é uma militante, ou ela não é uma ativista, é ativista, mas não é militante, é militante, mas não é ativista. Qual é a diferença entre as duas coisas? O que, que define, o que, que identifica um militante, o que... O que, que define, o que, que identifica um ativista e qual é a diferença?
3: Eu acho que há algumas diferenças e muitas aproximações entre esses dois termos, na verdade. Né? Eu acho que ativismo, pelo menos como eu vejo, ele é um tanto mais amplo. Né? Eu acho que os, o ativismo é você se engajar numa ação para uma determinada finalidade, um objetivo. A militância, eu acho que foi como se chamou historicamente um tipo de ativismo político, de transformação da sociedade, né, das estruturas de poder, enfim. Eu acho que militância acabou, sobretudo no século XX, tomando mais um sentido específico mesmo de você buscar transformações na sociedade que são mais estruturais. Né? Mas eu acho que já mais recentemente, né, nas últimas décadas, assim, acredito que também isso já... Um pouco que se misturou e, e ativismo e militância, pelo menos como eu vejo hoje na realidade brasileira, eu acho que dizem respeito à mesma coisa, né? Acho que são pessoas que assumem determinadas causas, engajamentos, né? Que em geral precisam ser coletivos, né? Eu acho que o, tanto o ativismo, como a militância, se faz em rede, se faz em conexão, né? ainda que seja por conexões mais virtuais nesse momento que a gente está vivendo, né? Isso é uma diferença em relação. Ao passado, mas eu acho que tem essa dimensão de algo mais amplo, né? Não dá para ser um ativista só de si mesmo. Eu acho que tem engajamento numa causa, tem discussão de programa, de estratégia, de como incidir na realidade, de como dialogar, comunicar, convencer as pessoas, né? Porque eu acho que a militância, ela tem, é, assim como o ativismo, né? Se der mais geral. Eu acho que tem um objetivo que é bastante claro, né? que é, além de você estar tá certo moralmente do ponto de vista do seu programa, você querer convencer o outro e a outra e as pessoas, né? você quer ter uma maioria também, não basta simplesmente você proclamar que você está certo, que você, é, é, enfim, tem a melhor solução para o problema da realidade, mas você quer ser maioria, você quer ter uma hegemonia, você quer transformar essa realidade num determinado sentido. Então eu vejo um pouco dessa maneira, eu acho que tem uma linha aí que não é tão clara de limite entre essas duas figuras, né? Acho que os dois termos são bastante intercambiáveis hoje, têm sido utilizados de modos comuns, porque eu acho que no fundo o ativismo ele é mais amplo, né? Eu veria a militância como uma forma de ativismo que no século XX tomou uma centralidade e que agora também vai perdendo espaço para outros tipos de ativismos que vão circulando juntos. Eu acho que a palavra
4: ativismo é, e a palavra militância, na prática das pessoas, elas de fato, como a Renan falou, elas não carregam necessariamente uma diferença. Então muitas vezes as pessoas usam como sinônimo, mas eu percebo que também algumas pessoas não usam ou se recusam a usar a palavra militante, por exemplo porque aí eu pelo menos na minha experiência na minha observação assim a palavra militante ela carrega um significado mais voltado a uma coletividade e o, o ativismo ele me parece uma coisa mais voltada a uma uma luta que a pessoa tem é, vinculada a uma coletividade ou não embora as pessoas que, que estejam vinculadas a uma coletividade elas podem chamar aquilo de ativismo também mas me parece que as pessoas que não estão vinculadas a um coletivo, a um movimento, elas se sentem mais à vontade falando de ativismo e não de militância. Então, assim, nessa distinção, me parece que tá o, o ponto, às vezes, e aí o, o, o Renan falou bem que a, o ativismo parece mais uma coisa mais generalizada, e eu acho que essa disseminação dessa palavra tem muito a ver justamente com o fato dela não necessariamente comprometer a pessoa um, um grupo, uma coletividade, ou algum tipo de militância coletiva, digamos assim.
0: Olha, é, a primeiro momento, o que me vem na cabeça, né? Sabe aquela coisa de dizer que você é católico praticante ou não? Né? Católico praticante ou não? Daí deixa essa separação, né? Você é militante ativista ou não? Se é ativista é militante ou não, né? Parece que a gente faz essa distinção, mas eu concordo com os meninos quando eles falam dessa abrangência das situações, né? E daí eu vejo eu vejo um pouco diferente do que o Renan quando ele vai definindo, né, pela história o ativismo como algo maior que a militância. Eu, eu enxergo ao contrário, é, eu enxergo a militância como algo maior que o ativismo nesse sentido. E daí talvez seja porque eu venho desse lugar católico, né? Eu, o Isaac disse que começou a militância dele os, né, a, a caminhada dele pela igreja evangélica, eu comecei pela igreja católica, e, então pode ser que eu carregue isso comigo na minha história pessoal, né para dar esse sentido e significado para mim. Então, eu penso que a militância é uma atuação, um desempenho em torno de algo maior, de transformações sociais, e o ativismo é se você faz isso ou não, porque daí o ativismo, ele te coloca muito, Isaac é... É, é, gostei muito quando você diz dessa coisa do coletivo, né? Que é muito mais difícil ficar em coletivo. Porque daí, se eu estou fazendo a minha militância individual, sou eu. Daí, a psicóloga falando, né? Ego, eu... Aí, tá tudo bem. Eu posso falar e fazer o que eu quiser, porque sou eu. Mas daí, vem toda a questão de representatividade, de transformação social, ética e moral. Aí, são coisas que perpassam, que a gente não dá conta do eu, não dá um suporte para o eu, e daí fala, e agora? Tendo em vista aí o Big Brother, tipo, e agora? Tudo isso que tá acontecendo é agora. E daí uma outra questão que me vem, a palavra militância, é, eu sou muito ligada à psicóloga, né gente? Etimologia da palavra, assim, significado que a palavra me dá. E daí toda vez que eu penso em militância, eu também penso nesse significado da palavra militante, militar, sabe, a gente sempre fala de desmilitarização dos movimentos, não sei o que, mas daí a gente fala que é militante, então que militar é esse, né, fala de militar, eu lembro de genocídio da juventude negra, não tem como eu desassociar isso da minha cabeça, da minha vivência, do meu corpo, né, então eu fico pensando assim em tudo, né, para tudo, no significado dessas palavras, da construção histórica, e daí o Renan pode ajudar muito, que ele está estudando isso, né,
1: é, a gente, inclusive, é, nós temos um programa, número 220, quando a gente estava falando um pouco já de militância. Esse programa é bem antigo, ele tem mais de dois anos. E a gente estava justamente começando a estudar esses termos. Militância vem mesmo de militar porque é aquilo que requer disciplina, envolve regras rígidas, tem padronização, tem repetição, tem hierarquia, tem regularidade. Então, a gente encontra essas associações na política, em torcidas organizadas, em coletivos é, também religiosos. Então, o, o militar, o militância, vem dessa organização maior. É aquela pessoa que, que ela acredita... Que não adianta ela mobilizar apenas em alguns momentos da vida. Ela trabalha isso de uma maneira permanente. Isso vira o trabalho dela. Ela dedica uma boa parte do seu dia para conquistar apoio à causa. Então, ela trabalha mesmo nessa sedução. o, o, o Renan estava falando sobre isso, né? Então, ela pode estar tá, isso numa transformação local ou numa transformação mundial. Ela pode estar tá fazendo isso numa associação de bairro ou, sei lá, mudanças climáticas que está aí no planeta inteiro. E aí, Sim. a gente começa a ver o ativismo quase como uma versão anárquica dessa militância que leva muito para as organizações horizontais onde não tem uma regra definida, onde não tem um líder, onde não se faz votações. Então, o que a gente...
2: Não com... combina estratégia muitas vezes, entendeu? Ou pelo menos não é imposta estratégia, não precisa todo mundo seguir essa estratégia.
1: E aí a gente começa a ver a força do indivíduo quando a gente vê esse ativismo. Porque aí você tem uma horizontalidade e você não tem essa reunião fechada com uma nomenclatura né, que dá nome àquele movimento. E no Brasil a gente consegue perceber um primeiro grande expoente do ativismo funcionando nas, no movimento Passe Livre de 2013, porque ele foi esse movimento que começou por todos os lados, ninguém sabia quem era líder, foi a primeira vez que a gente enfrentou isso como sociedade, tanto que até para tentar entrevistar, e pra... não tem um líder, ele era totalmente descentralizado, sem uma organização rígida, sem regras rígidas e ele aconteceu mesmo assim. Então, quando a gente começa a associar o termo ativista, a amplitude que as redes sociais tomam, a gente vê a individualização das causas, e aí, numa leitura muito pessoal, para mim, a ascensão do ativismo também tem a ver com a perda de potência dos partidos políticos, da descrença que a gente tem da organização como sociedade.
2: De instituições, né? Porque vocês estavam citando igreja como organizador e mobilizador social para promover mudança. Então, eu vou lá na juventude católica, na juventude batista. Então, eu vou ser... Um militante, porque eu preciso combinar as regras do jogo ali e não pode, por exemplo, cada pessoa da igreja, embora elas possam ter a sua própria opinião, existe um porta-voz. A gente consegue, como existe o livro de regras, se um militante desviar da militância, você consegue fazer o depara. Você consegue falar, ó, oh, esse aqui não representa a juventude católica, porque o que a juventude católica acredita é uma coisa só. Não tem uma coisa para cada juventude católica, embora a gente tenha pluralidade dentro da igreja. Mas, de forma geral, é isso que, ca... que começa a nossa discussão da dificuldade que se tem quando a gente vê ativistas, ou seja, pessoas que se importam com uma causa, que têm é, a vontade de promover essa discussão ou promover essa causa, mas que a gente forma autônoma. Então, que podem decidir. Então, daqui a pouco eu estou aqui assistindo... Você é feminista, você fala uma coisa, eu sou feminista, Fala falo, mas gente, mas onde que isso é feminismo? Onde que tá escrito isso? Da onde que a pessoa tirou? Mas não existe carteirinha, não, a pessoa não pode ser expulsa, a pessoa não pode ser caçada, e ela nem sequer pode dizer, não, mas ela não representa o feminismo, porque você não tem essa autoridade. Como vocês veem isso? Faz sentido pra vocês o que eu tô falando?
4: Só assim, complementando, ou talvez é, colocando outras questões aí no meio, eu vou insistir um pouco na, naquela, nessa distinção que eu tentei fazer para também pensar assim, a partir da minha experiência, eu dificilmente me digo ativista. E eu dificilmente me digo ativista justamente porque, é, por mais que eu não esteja necessariamente organizado, eu remeto aquilo que eu faço a uma série de coletivos organizados. Eu posso, inclusive, fazer a minha militância, assim como eu estou chamando, de maneira individual, e aí, assim, por exemplo, no meu caso, a minha militância está muito voltada à prática da educação, de pesquisa e, e transformação daquele conteúdo em algo que possa ser é, disseminado Como, em outros espaços. Eu, eu também estou chamando isso de militância e, porque eu estou principalmente em diálogo com outros, é, outras pessoas organizadas. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que a, as palavras, por mais que elas tenham um significado, é, digamos... Original ou mais próximo de alguma coisa Elas também adquirem significados No uso das pessoas Então, quando eu estou falando de militância Eu estou, de fato, rompendo Com uma lógica de padronização, por exemplo O coletivo, a partir de onde eu falo É justamente do de pessoas que não estão Necessariamente enquadradas Dentro de quadros institucionais
1: Faz todo sentido, Isaac. Eu queria evoluir um pouquinho nessa conversa, voltando ao que eu havia falado sobre esse derretimento da credibilidade das instituições e das representações que a gente tem nessa instituição, porque independente aqui de ativista ou, ou militante, o que a gente tem são pessoas não conformadas com uma situação e elas começam a atuar para tentar uma mudança. E aí, o que eu percebo é que, quando a gente organiza isso dentro de um sistema, Sistema, eu tenho que lidar com o outro, né? Eu preciso lidar com regra, eu preciso lidar com normas. Tem um princípio fundamental. E quanto menos eu tolero ter um limitador, ter uma borda, mais eu passo para o individual, para agir sozinho, para agir comigo mesmo. Então, gente, eu queria te puxar para a conversa para perguntar se a gente tem ido mais para as atividades individuais. Se você percebe que o grande crescimento dessas conversas descentralizadas tem a ver com a nossa intolerância, tem a ver com o fato de a gente não querer estar tá preso mais a nenhuma regra, não querer mais debater se o que a gente vai fazer é o melhor ou não para o coletivo, para a causa, e aí eu saio ativando, né, trabalhando ativamente, sendo ativista de uma maneira individual... Ou um termo que a gente ouviu bastante na pesquisa dessa
2: pauta é ativismo narcísico, militância na narcísica. É tudo sobre mim, tudo parte da minha vivência, do que como eu experiencio o mundo e qual é quais são os meus sentimentos e o que eu acho que é certo.
0: É, sim, eu acho que tem uma questão narcísica aí muito grande, seja traço ou seja o próprio narcisismo mesmo, né? seja o traço narcísico ou o narcisismo, a gente está falando da possibilidade do eu ser maior que o outro. Então o meu eu é o que vale, o outro esquece. Então sou eu que que tenho a melhor fala, sou eu que tenho a melhor aparência, sou eu que tenho a melhor, o melhor desenvolvimento, sou eu que tenho a melhor persuasão, sou eu. Eu é tudo eu, né? Então o belo vai ser para mim, o inteligente vai ser para mim, vai ser tudo eu. E daí nessa lógica de esquecer o outro, como é que a gente milita esquecendo o outro? Como é que a gente é ativista, né, que é, onde é que a gente gera esse entusiasmo, essas habilidades a motivação das transformações sociais esquecendo o outro, aí é, a gente é ativista de causa própria né? tem muita gente que é ativista de causa própria e não tô nem dizendo que é que as pessoas militam errado, né que saiu esse termo lá também né? Com quem é a gente para dizer que a gente tá militando errado ou certo, né, assim, eu acho que o, o Isaac quando coloca a questão do, do significado, é muito por aí, né, então o que que isso é significado pra gente que a partir da ética e da moral e da sociedade é atribuído com um sentido porque o sentido ele também vai vir a partir do coletivo ele também vai vir a partir do eu então o que, que a gente faz com esse sentido e no meio de tudo isso o significado de sentido tem um, uma série de emoções aí a gente vai estar tá lidando com o significado do sentido com as emoções né? tá tudo junto misturado quando a gente não, não, não dá conta de tudo isso a gente vai para o eu que fica mais fácil, sou eu falando e daí a gente pode
2: ser violento. Vamos para o eu falando, eu queria colocar para vocês, independente do que aconteceu agora, historicamente, uma das críticas que a esquerda costuma é, ouvir é de que é insuportável como a gente chega nas discussões com uma superioridade moral. Né? de que a gente parece sempre é, o guerreiro da justiça social, né? eu sou o cavaleiro na minha armadura brilhante, e eu vim para salvar todos vocês, pobres, ignorantes, incivilizados, brutos, eu trouxe a luz, a gema do conhecimento, e a gente fica muito espantado de por que as pessoas não querem conversar com a gente. Isso é uma crítica, não necessariamente a gente reconhece essa crítica, não necessariamente ela está certa, não necessariamente né? pode ser só, vamos lá, mimimi de quem não quer ver o tempo mudar, não, não quer ser incomodado e provocado pelas nossas discussões. Mas, é, quando a gente vê as dinâmicas que aconteceram na casa nessas primeiras semanas super incômodas, parece que é uma caricatura dessa crítica, parece que é um espantalho dessa crítica, parece que a gente está adiante... É, da materialização dessa crítica, né? E aí eu queria perguntar para vocês, quando eu saí da igreja, a minha família inteira fez uma reunião, uma intervenção de o que estava que acontecendo comigo, o, que, que, né, o que, que a gente pode fazer para você voltar para o bom caminho e tal. E eu explicando que o meu comportamento em si não estava mudando em nada. Mudava o que eu acreditava, mas eu continuava pautada pelas mesmas lógicas, né? Pela... E hum, como eles não paravam e estava cada vez mais uh, agressivo e o cerco fechando cada vez mais, as pessoas chorando e eu não entendendo, eu virei para o meu tio que é mais cético e perguntei, mas escuta, não tem uma outra maneira? Não dá para você acreditar profundamente numa coisa e sem que isso implique em você achar que todo mundo que se afastar disso ou que não acreditar nisso necessariamente é ruim ou burro? Tipo, olha, eu vi a luz. Se você não viu, eu tenho que a força de convencer, porque a luz é muito grande. Não dá para ser diferente? Ele falou, não, não dá. Toda vez que você acreditar muito numa coisa, você vai querer compartilhar essa coisa com as pessoas que você gosta. Toda vez que você acreditar profundamente numa coisa, quanto mais impacto ela tiver sobre a vida, né? É a vida eterna. É a justiça social. É vida e morte de alguém. Você vai ficar, você vai caminhar para intolerância. Queria perguntar para você sobre isso. Não dá para acreditar que a gente quer um mundo melhor sem automaticamente acreditar que todo mundo que não acredita no que a gente quer é burro, ignorante, precisa ser salvo? A gente precisa necessariamente partir dessa superioridade moral?
3: No fundo, esse autonomismo, né, ou esse descolamento de um ativismo que a gente pode ver né, chegando de ativista para influencer hoje, enfim, que vai ressignificando e talvez um esvaziamento até de um conteúdo político e tudo mais. É, eu acho que tem um processo aí que é mais amplo, né? Se a gente olhar lá atrás. Há um século, você só tinha uma possibilidade de ação política, né? uma militância certa, era a militância de classe, o sujeito coletivo é a classe. Se você quer militar pela classe, você tem que entrar no sindicato e você tem que fazer parte das fileiras do partido. E é o único jeito de você fazer ou uma revolução ou uma reforma, dependendo de qual é a tática que você e a estratégia do seu programa e acho que isso desde os anos 60 vem mudando, né? Acho que não é só quando, por exemplo, o MPL que ficou mais visível para a gente aqui nessa última década, mas desde os anos 60 os movimentos sociais todos que vão surgindo, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT Todos eles já têm essa estrutura mais horizontal, né? Eles já começam a tirar a centralidade só da classe e falar: peraí, esse corpo aqui não é só um corpo de um trabalhador, é o corpo de uma trabalhadora, negra, lésbica, né? Ou seja, é, tem uma série de outras identidades que também podem falar de uma política do próprio corpo. Né? e aí eu acho que tira esse lugar da centralidade só da classe, só o partido pode falar pela classe, né? o, o representante, o último e tal, e as pessoas começam a falar pelas suas existências, pelo que elas sentem, né? e eu acho que isso que faz com que haja esse giro que de um lado é muito positivo, ou seja, quer romper hierarquia, né, quebrar com essa estrutura burocratizada, institucionalizada, que muitas vezes engessa é, tudo né, e tira um potencial da política de mais utopia, de mais transformação, de paixão das pessoas mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que depois dos anos 80, 90, também tem uma coisa que chama neoliberalismo, que aí tem uma certa subjetividade, um sujeito neoliberal que acha que pode fazer tudo sozinho, ou seja... É, já prescinde dessas estruturas, dessas instituições, desses coletivos, e que eu acho que vai na linha do que a Cíntia estava dizendo, desse ativismo narcisista, né? que aí eu acho que já é um certo efeito colateral e até perverso dessas transformações, né? Eu acho que é importante diferenciar o que há de positivo nesse processo da gente visibilizar novos sujeitos, novos movimentos e mostrar que a vida é muito mais complexa, né? Além de trabalhar, a gente tem outras existências, a gente sofre outras violências, a gente tem outros sentimentos, se identifica de outras maneiras. Mas é, eu acho que nos anos 90, sobretudo, também vem essa onda avassaladora do individualismo de que o que importa é só o que eu penso e que eu posso fazer tudo sozinho. E vem essa a gente introjeta esse valor do individualismo que é muito exacerbado é, e que nos torna cético a tudo que é coletivo, tudo que é engajamento. E aí, dialogando com essa última questão, eu acho que a militância ela não é um voto religioso, ela não é para ser dogmática. Né? Acho que se... É, pelo menos no sentido tradicional de religião, acho que é evidente que tem pessoas, né, o próprio Isaac está falando aqui, a Cintia, enfim, eu, não, eu sou ateu, não tenho nenhuma religião, é, mas eu acho que há pessoas que disputam esses espaços da religião e as religiões mudaram muito, né, mas elas são estruturas que têm mais dogmas, né e uma parte da esquerda eu acho que também funcionou é, dessa maneira, mas eu acho que não precisa ser isso, né, eu acho que a militância, ela, de um lado ela não é diversão, né? não é gostoso só, não é você vai para a militância para fazer amizade, para se divertir, né? para ter só prazer. A militância é doação, é você... É tirar seu tempo, sua energia, momentos que você podia estar fazendo outra coisa, tocando projetos estritamente pessoais seu, para tocar algo que é coletivo, né, para construir algo com outras pessoas, e muitas vezes é doloroso, porque envolve frustração, envolve angústia, envolve negociação da sua vontade, você não impõe mais só a sua vontade, né? você não está mais sozinho ali. E às vezes essa subjetividade neoliberal que a gente tem, a gente tem essa reação né, meio de consumidor, ah, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, então não quero mais brincar, vou deixar de lado isso aqui, não tenho mais esse engajamento, não quero mais falar com você, né, não vou ouvir isso, eu vou lá, falo lacro, mas não quero ouvir o que, que você tem a me dizer para eu repensar o que eu estou te trazendo também, a gente poder estabelecer um diálogo, ainda que na diferença, na divergência. Né, então eu acho que é, tem essas camadas assim de como a gente tem lidado com essas questões, às vezes de esperar da militância é uma coisa que ela não promete, sei que não e a meu ver não deveria ser mesmo, né? Ela não, a militância ela não existe só para satisfazer nosso ego, a nossa angústia existencial, né, e tranquilizar nossa consciência. Ela também está aí para gerar crise, né, para fazer a gente repensar esses pressupostos, o modo como a gente se relaciona com o outro, e por isso eu acho que ela exige não essa crença cega numa superioridade moral, se não, seria uma ordem religiosa, né? Fazer um voto de pobreza, de castidade, de obediência, é... ou então, nessa subjetividade neoliberal que só o eu importa. É, eu acho que a militância exige justamente esse exercício de escuta, de negociação, de ceder da posição muitas vezes, ou de entender que não vai ter ali a concordância, mas que em nome de uma construção maior, de uma causa, né, entender como cada pessoa pode contribuir do seu lugar, e aí menos cagar regra, né, para usar uma expressão que é muito comum às vezes, né, dessa ideia de você cobrar do outro né, a, a única militância possível, que é ser um espelho da sua, e você entender que a pessoa fala de outro lugar, de uma outra história, de uma outra trajetória, e que ela também aporta outro tipo de contribuição para uma mesma causa que você está compartilhando com ela, ainda que discorde pontualmente de algumas coisas.
0: Eu acho que, quando o Renan diz, não é só gostoso vir para a militância. A militância é tiro, porrada e bomba. né? Militando aqui com a juventude... Vários deles diziam para mim, dona, chamam de dona, né? Dona, é, eu quero militar, igual a senhora. Eu falei, opa, calma, vamos lá. Vamos conversar sobre essa militância aí. Tá preparado para levar soco? Mas como assim levar soco? Eu vou levar, eu já levo soco sem ser militante. Eu vou continuar levando soco? Eu falo, vai, vamos sentar aqui, vamos conversar. E a gente está falando de sonhos, né? Quando um menino vira para mim e fala, eu quero ser um preto, bem-sucedido, caminhando pelo, pelo Brooklyn. Né? O menino está aqui na periferia de Campinas, todo zoado. E eu vou falar para ele, não, você não vai conseguir? Não tem como, eu vou acabar com o um sonho, né? Os lugares institucionais geralmente interrompem os nossos sonhos. As nossas vontades, os nossos desejos interrompem. Né? Porque não adianta eu achar que eu vou entrar no sindicato e você é a militante e ativista que eu só aqui fora, tiro porrada de bomba. Porque a institucionalidade do lugar não vai me deixar. Porque tem uma coisa que é ação. Transformação vem com ação. Oração tem ação. Então, aonde tem ação? E daí, quando a gente fica numa bolha, né, numa cápsula, numa câmera de eco, não dá, gente. Não dá para a gente fazer a militância só assim, né? Como que a gente faz essa caminhada? É estimulando sonhos? É não caindo nas armadilhas? É olhando para as possibilidades? É tudo muito isso que, que Renan e Isaac e vocês falaram, né? Então, como que a gente. Olha para todas as possibilidades e desconstrói o somos todos iguais. Oh, nós somos todos iguais. Quantas vezes eu ouvi isso dentro da igreja? E quantas vezes eu fui repudiada porque eu falei somos, eu sou igual a ninguém não, né? Então, como que a gente faz essa fala e essa escuta com histórico, com lugar, né? E eu não estou dizendo um lugar de fala, eu tô dizendo lugar mesmo, lugar e território, lugar e território, território físico e território corpo, território subjetivo. Porque não tem como a gente construir isso e levar isso para ação sem a gente
1: ter a percepção do, do, do território é, subjetivo. Cintia, eu queria voltar no termo superioridade moral, porque toda vez que a gente usa ele, ele tem uma conotação muito negativa. Né? Uhum. Quando eu falo, ah, essa pessoa vem com toda a superioridade moral dela, ou seja, ela acredita que ela é melhor do que eu e por isso ela está pregando algo diferente. São duas vertentes, né? Quando eu tenho convicção de uma questão... E aí eu vou falar a minha, por exemplo, eu, eu tenho convicção que homens e mulheres têm precisam ter os mesmos direitos e ninguém vai me convencer disso. Isso necessariamente, quando eu vou conversar com as pessoas e colocar essa ideia para o coletivo, a superioridade moral, ela estaria na forma ou, na, ou no pensamento... Porque o que a gente está falando aqui é muito sobre eu tenho um sonho, eu quero conquistar, eu estou aqui ferrado, mas eu estou projetando um futuro diferente. O Renan tem uma causa que busca a justiça social, o Isaac trabalha numa causa que busca um mundo mais igualitário e você também. Mas na forma como a gente coloca isso, descendo desse cavalo, do ar alto dessa superioridade moral, porque essa palavra está sempre associada a algo negativo. A gente está falando sobre colocar essas causas para o mundo nem no sentido base da militância, que é seduzir as pessoas para acreditar no mesmo que você. A gente tem um problema. É no que a gente pensa ou é na forma como a gente expressa o que a gente deseja?
0: Eu acho que são nas duas coisas que você falou. Na forma né? e, e no, no pensamento. Porque vai moldando esse lugar de autoridade, de vantagem, né, de estou adiantado, estou anos luz na frente do que aquela pessoa, então eu vou dizer como tem que fazer, porque é o correto, é o, daí vai para esse lugar da dualidade, né, o correto, né, não é o errado. Então eu vou colocar a pessoa no eixo correto para pensar como eu e se colocar nesse lugar de vantagem, né, mas, mas veja, quando eu estou convicta, a depender da forma que eu penso e que eu falo, eu estou demonstrando... Um funcionamento camuflado de ferida e de dor, e daí é muito desse lugar de, de pensar e cuidar da subjetividade, né? Como que a gente olha para isso, para essa superioridade, para não deixar é, a moral guiar de forma intuitiva e inconsciente para o correto, né? Porque a moral ela vai fazer isso, né? Ela vai guiar a sua emoção para você não perder tempo. Então já fala de uma vez o que você acha. E daí é isso, depois a gente vê o que acontece A moral vai passar muito pela ética né? Vai olhar só para a emoção Dali do momento e vai te colocar Nesse lugar de superioridade Então o jeito que você vai pensar O jeito que você vai falar estão intrinsecamente ligados
4: a, a discussão caiu E eu sempre gosto e eu quero que essa discussão Caia justamente no ponto da moral Porque eu acho que o ponto da moral Ele é sempre muito mal compreendido Porque eu particularmente tenho uma definição De moral que é com a qual eu trabalho no meu, Na minha pesquisa que a moral é, de certa forma, uma, uma ideia de que, por algum motivo, eu sou superior ao outro. Então, assim, no sentido de que eu, eu posso dizer o que é certo e o que é errado, mas isso não quer dizer só a minha ideia, quer dizer que eu sou superior. Então, de certa forma, quando eu estou falando de moral, eu não estou falando só de certo e errado, estou falando de quem pode dizer o que é certo e o que é errado, e mais do que isso, quem é certo e quem é errado. A gente gosta de... Respostas simples a perguntas complicadas. Eu gostaria de pegar só esse caso aí do, do que aconteceu no BBB a gente pensar como que isso se, se coloca em prática. É, o que aconteceu ali foi imputado sobre uma pessoa uma régua moral na qual aquela pessoa nunca ia conseguir alcançar aquilo que, que era desejado. E aí nos, em todos os grupos estavam lá falando Lucas surtou, não sei o que, que aconteceu. E ali eu percebi que de fato se tratava menos do que ele fez e mais da forma como as pessoas julgaram o que ele fez. Ou seja, a moral não estava nele, estava em quem impôs sobre ele alguma coisa. E aí, quando você via lá, alguém perguntava, mas o que ele fez? As pessoas não sabiam responder. Ah, ele, ele, foi, ele foi violento, mas aí as pessoas começam a acionar o quê? Pegaram todo esse arquivo, esse repertório magético sobre pessoas negras e começaram a depositar sobre ele. Ah, ele é violento. Ah, ele bebe demais. Ah, então assim, todo esse repertório de imagem sobre pessoas negras foi acionado. Não porque ele fez alguma coisa errada, mas porque alguém, a partir de uma moral, decidiu que podia dizer, o que ele podia e o que ele não podia fazer. A gente tem que olhar para quem define a moral e menos para
3: quem sofre o efeito da moral, né? É sim, eu acho que isso está relacionado ao que vocês trouxeram antes... É, de como que a gente converte né, uma crença de superioridade moral, porque acho que a moral tem uma dimensão que é muito individual, né, o conjunto de valores que cada um de nós escolhe para pautar nossas ações. Né, a régua que a gente se baseia para tomar nossas decisões, né, para agir, para se colocar na sociedade. E aí o problema é quando a gente extravasa isso para fazer da nossa moral... A régua das demais pessoas, né? Você quer impor, aí você faz um policiamento moral, você faz uma patrulha moral do outro, que acho que é o que o Isaac está dizendo, né? De como as pessoas ali foram julgando mais pela moral que estava sendo imposta sobre o Lucas, no caso do BBB, do que efetivamente pelo que ele tinha feito. E aí eu acho que tem essa, essa armadilha, né, que estava sendo colocada antes, porque eu acho que é de se esperar, né? Se a gente, por uma construção da nossa história, do que a gente estudou, de tudo que a gente viveu, você viu que aqueles valores são os mais fundamentais. Então, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres. A igualdade entre pessoas LGBTs e pessoas heterossexuais e cisgêneras. Né? A, gente, a igualdade entre pessoas negras e pessoas brancas. Né? É, dá para dizer que há uma superioridade moral em defender a pauta do igualitarismo? Eu acredito que sim. Sim eu acho que esses valores são superiores a quem defende racismo, a quem defende machismo, quem defende LGBTfobia, exclusões e etc. Eu acho que do ponto de vista humano é mais emancipatório você defender valores de igualdade, de liberdade. Agora, eu acho que aí tem uma questão de como que a gente leva isso. Eu não lembro se foi a Cris Oju colocou essa questão da forma, mais do que do conteúdo. Eu acho que no conteúdo é normal nós acharmos que os valores nossos são superiores, e a gente querer convencer outras pessoas disso. Né? Agora, o problema é como fazer isso. E aí, se você infantiliza o outro, se você diminui seu interlocutor, se você age de uma maneira autoritária, violenta, né, tentando impor sem mediação, sem uma tentativa de diálogo, né, aí eu acho que você incorre num grande problema, porque você está, na verdade, ao invés de ajudar a disseminar e a difundir mais os seus valores, você está criando um espantalho a partir dele, porque aí as pessoas vão se afastar e você não vai conseguir, de fato, convencer. Né? Então, eu acho que é, essa armadilha está sempre colocada. Né? Acho que o que a gente pode fazer não é extirpar isso, suprimir, né? não ter uma solução em abstrato. Eu acho que é, no caso a caso, né? no contexto, sempre complexo, né? é olhar para situações... E tomar esse cuidado, né? Olhar para si mesmo, e eu acho que esse aspecto de uma autocrítica, né? de uma reflexão, é super importante para ver em cada momento como eu estou me colocando, né? como eu estou lidando com o outro, como eu estou lidando com a divergência. Porque, de alguma maneira, a transformação e a militância elas passam por um lugar de disputa, de orientação né? das ações. Então a gente, isso sempre marcou, a história da esquerda foi isso, né? A história dos, das correntes dentro dos partidos, cada uma delas apresentando uma tática, um tipo de solução para os problemas concretos, o que deve ser a reivindicação agora, quem deve ser o grupo prioritário e etc. Então eu acho que essas divisões, elas fazem parte. Se a gente entender de modo mais natural, mais tranquilo, entender que os conflitos e que as divisões fazem parte, né, e que nem sempre a gente vai ter consenso em relação a tudo, pelo contrário, eu acho que é justamente nessa divergência que as coisas podem se construir de uma maneira mais interessante, aí eu acho que a gente consegue pensar como dialogar com o outro né, e evitar essa tentação que é muito forte, de você afirmar a superioridade moral como uma maneira de esmagar o outro, impor como a única alternativa e falar, como que você não enxerga isso? Você é burro, você é, tem má fé, você não quer entender. Né? E aí eu acho que se a gente chega nesse lugar, aí a gente faz o apagamento do outro. Né? E aí você se tranquiliza do ponto de vista da sua consciência, porque você proclamou a posição que você acha superior, mas você não conseguiu fazer um diálogo sobre ela, entender mais do outro e poder daí, eu acho que inclusive levar adiante o que é, a principal, é o principal objetivo de uma militância, né, que é justamente ganhar uma maioria, ter uma hegemonia e transformar a realidade.
1: Renan, eu gosto muito do que você está falando porque quando a gente fala de forma me faz lembrar uma, uma entrevista que eu assisti do escritor Amos Oz quando ele está falando sobre o fanático. O, o que, que é o difícil de lidar com uma pessoa que é fanática? Ela tem convicção que ela sabe o que é melhor para você. Ela tenta te convencer. Se você não aceita, ela te agride. E na melhor das hipóteses, ela vai te eliminar para o seu próprio bem. Então, ela vai te, ela vai te matar. Ela vai... Acabar com a sua existência, porque isso é o melhor para você de tanta convicção que ela tem do que ela sabe. E aí, dentro desse panorama, o que eu acho que acaba distorcendo, ajudando a distorcer a forma, é a gente viver sempre com os nossos pares. Então, quando a gente vive nessas chamadas câmeras de eco, e eu acho que isso acontece muito, tem, tem sido um retrato muito claro do que, que acontece quando você não é questionado dentro do BBB, isso está muito claro lá. Então, assim, quando você atira a primeira pedra, aí bate em palma. Aí você atira a segunda pedra, aí você angaria alguns aliados. Atira a terceira pedra, ninguém fala nada, você perde completamente o limite do que, que é certo e errado, porque você passa a ter convicção que você está certo. Porque está todo mundo concordando com você, e quem não está concordando, no mínimo, não está falando. Então, o que, que é essa câmera de eco? Eu estou ouvindo só a minha própria voz. Eu falo e reverbera só... As certezas que eu tô certo. E nisso a gente vai perdendo esse parâmetro do que, que tem de textura, de diferenças dentro do próprio movimento. Então, é, eu acho muito fácil julgar a pessoa que está dentro da câmera de eco quando a gente está fora.
2: E eu acho engraçado, porque para nós nos interessa sempre falar mais de estrutura do que das pessoas. Antes de julgar o indivíduo que está muito louco na problematização ou o indivíduo que traz as suas dores para a causa em cadeia nacional. Nos interessa olhar que estruturas que estão operando ali, que operam para a gente também e que podem nos levar para a mesma coisa. E aí, é muito interessante que a forma da Carol cancelar, é, isolar, uh, violentar um menino negro, uh, causa essa ojeriza coletiva. E aí, a resposta a esse comportamento que não é aceito, que é visto como errado, é o grupo coletivo coletivo. É, cancelar ela E aí a gente está falando é, é nitidamente errado o que ela faz Pela é, disparidade de força Pelo desequilíbrio de força São todos contra um É uma casa inteira contra um Fica muito claro como isso é assédio Fica muito claro como isso é opressor E aí ela não tem como responder Os comentários que estão acontecendo aqui fora E fica todo mundo falando E ela perde todos os contratos E não tem forma de responder essa narrativa não é possível que as pessoas não enxerguem o espelhamento do que está acontecendo, das dinâmicas né? Isaac, você falou um pouco sobre essas câmeras de eco no Twitter eu queria que você trouxesse isso como é que a gente pode, ao mesmo tempo que tá criticando, tá vivendo o mesmo processo sem perceber
4: acho que é muito interessante o que o Renan falou o que o Renan colocou dessa coisa de como que é esse, esses discursos de verdade nossos estão muitas vezes, muito incrustado na gente. E não é necessariamente uma coisa ruim isso. A gente não, não quer que as pessoas abandonem a sua verdade. A grande questão é como que a gente lida publicamente com isso. Como que a gente age com as pessoas em relação a isso. É, e aí eu penso diretamente na forma como a verdade, especialmente na modernidade, se tornou uma coisa única, unilateral, e sempre alguém dizendo e alguém escutando. Isso em nenhum outro momento da história se tornou, se, se colocou dessa forma. Porque aí, o que o que está acontecendo? A gente está olhando para as atitudes da Carol, e aí é especificamente uma pessoa, onde está sendo atribuído toda uma responsabilização de uma prática coletiva. Só aí já está errado, na minha perspectiva. O que está acontecendo é, aquela pessoa é atribuído uma série de, de valores também. Então, a gente está fazendo, de novo, acusando a pessoa de fazer aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, é, é uma coisa, a gente entra num num curto-circuito ali, que é alguma coisa sem saída. São uma série de pressuposições que, que vão se encadeando. Então, se eu estivesse lá, eu não, faria, eu não faria isso. Alguém tuitou em algum momento aí de que todo mundo é Lucas e ninguém é, é Carol, e ninguém é Lumena. Todo mundo é Lucas. Então, assim, todo mundo se vê nesse lugar porque é o lugar mais confortável para estar nesse sentido. Porque você não é o cancelado, no sentido assim, porque o Lucas quando saiu recebeu o um abraço de todo mundo, a Carol quando eu saiu... Não, pro... Eu prefiro
1: ser cancelada por 13 do que por um país inteiro, né?
4: Exatamente. Então, assim, um país
1: inteiro julgando, assim, a, a, até o equilíbrio de volume tá insano aí. Sim, então,
4: pra mim a grande questão aí é a proporcionalidade. Nenhuma dessas atitudes tem sido proporcionais, nem a atitude que a Carol teve, mas e aí, de novo, eu não quero focar na Carol, porque pra mim o problema não é ela, porque se as outras pessoas não tivessem concordado com ela, provavelmente aquilo não teria desencadeado o que desencadeou. Para mim é um problema coletivo. Então aí a gente está pensando numa coletividade dentro de uma casa atuando de determinada maneira para com uma pessoa. Porque toda vez que alguém coloca a culpa em alguém, e a culpa não a responsabilidade, a culpa em alguém. Se transfere toda a maldade daquilo para aquela... Então, é, é por isso que a, gente, é, que a coisa do bode expiatório, que é justamente o quê? É o animal que, sobre ele, vai todas as culpas. Então, assim, todo mundo ali que está naquela casa, mesmo as pessoas que se aproximaram dele, de alguma forma, são corresponsáveis pelo que aconteceu. Porque todas as pessoas que estavam ali, de alguma forma, participaram. Ativa ou inativamente, assim.
1: Não falar também é um
4: posicionamento, né? É, exatamente, então assim, só para concluir, a gente traça um, esses perfis aí, essas, essas ideias, e todas essas ideias já, já estão carregadas de uma série de pressuposições que a gente se parece isento para a gente mesmo, então só que a gente não está isento, e aí é, essa que é a questão, achatar a situação numa dimensionalidade apenas estrutural Faz com que a gente perca a profundidade daquela situação, onde todos nós poderíamos estar naquele lugar.
1: Refletindo sobre o que você está falando, me parece que, é, como a gente tem usado a nossa superioridade moral muitas vezes para massacrar os outros, se todos nós estivéssemos hoje no BBB, é muito mais fácil a gente se comportar como Carol do que como Lucas, então, esse lugar onde eu estou, onde eu, eu não quero ser questionada, eu não aceito nenhum tipo de questionamento, eu silencio todo mundo em volta, me deixa agir sozinha, é um lugar muito solitário. Porque o déspota, ele não consegue enxergar o que está acontecendo fora do processo de poder dele. Então, Cíntia, como que o indivíduo se coloca nesse lugar de julgar, né? Não, eu jamais faria aquilo. Eu não. Ela faz, eu imagina. Eu estou aqui mostrando o quanto é ruim o que ela está fazendo. Como que a gente, como que é difícil olhar nesse espelho? Como que é incômodo olhar nesse espelho? Por que, que as pessoas têm tanta certeza que elas não agiriam dessa forma?
0: Tanto o espelho, que é esse objeto que vai refletir, como o divã, né, que é esse objeto que vai favorecer o estado de associação livre da pessoa que fala, são lugares difíceis de, de ver, de... de... De pensar, né? de aprofundar o debate, como o Isaac fala. Gosto muito das, das colocações do Isaac quando diz isso, porque eu fico pensando em muitas coisas, né? Primeiro nessa proporção desigual, que de novo aponta uma estatística, né? Se eu sair desse mundo Big Brother, eu também vou ver pretos e pretas num número estatístico absurdo, que aponta a proporcionalidade e que me faz querer ir para cima de. Transformar essa realidade estatística, né? Então, eu fico pensando que talvez se tivéssemos todos no BBB, metade já não estaria por não querer jogar, né? E outra metade seria essa pessoa mesmo, né? uma galera seria a Lucas e outra galera seria a Carol. E como a gente e outra seria a Lumena e outra eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu não sei, né? Eu eu me coloquei assim, não vou assistir, né? Por quê? Porque quem está fora da casa também está jogando, está jogando. Literalmente, como quem tá dentro, né? Foi, foi, foi pensado um jogo estratégico para a gente também jogar. A forma e o pensamento e a condução de tudo isso tá fazendo com que a gente também entre no jogo. Tá disparando gatilhos nas pessoas, assim, absurdamente, né? Desde que começou o Big Brother, todos esses temas do Big Brother vêm para sessões de terapia das pessoas. Tá disparando gatilho, gatilho de dor, gatilho de reflexo. E daí, quando é um gatilho de reflexo muito doloroso, a gente não consegue nomear isso, a gente não consegue verbalizar. Então, é mais fácil. O outro fazer, não, é a Carol que faz, mas eu, então, não vou fazer. E me dói tanto aceitar e falar, putz, se eu estivesse lá, eu ia fazer isso também. Se eu estivesse lá, eu também ia ver o Lucas como violento na festa, né? Igual o Boninho fala lá. O cara é um monstro. E, mais uma vez o Homem negro é colocado subjetivamente falando nesse lugar de monstro, e daí, Isaac fala muito de uma coisa é, representatividade. E eu fiquei aqui pensando, né? Entre representatividade e referência, qual conforta mais, né? Porque fico pensando se Lucas não entrou na casa com a referência e não com a representatividade. Projota era referência dele, né? Carol era referência, então as pessoas eram referência para ele e ele era referência para algumas pessoas, não para o Brasil. E daí, hoje, ele é referência para o Brasil. Então, como que essa, essa reflexão da representatividade da referência nos tira desse lugar de conforto para mobilizar a gente, né? Então, assim, subjetivamente falando, eu não quero ser a mulher preta responsável pelo discurso das duas mulheres pretas da casa também. Então, não me venham, né, galera toda, dizer pô, sim, você é mulher preta também, o que, que você acha do discurso da Carol e da Lumena? Né? Olha só, elas estão fazendo ou você não faz igual a elas esse lugar de igualdade aí vai ser me colocado, entende? Então eu sou pessoa que luta pela igualdade, beleza então sou, você não quer igualdade? É, facilmente as pessoas vão virar e falar ah lá, preta é tudo igual né? Então, eu fico pensando, o Lucas foi abraçado quando saiu, a Carol vai ser apedrejada?
3: Eu acho que a Cintia trouxe um aspecto importante, eu acho que o programa é pensado para ter uma certa estrutura de engajamento fora da casa ali, né? e ali dentro funciona com essa lógica da competição, né? do ritual de sofrimento, que é a tese do doutorado da Silvia Viana sobre esses reality shows, é... e que, para mim, né? não tem muito o que de positivo se tira disso. É, eu não acho que eu acho que é um grande desserviço que está posto, né? eu acho que, de fato, expõe certos problemas estruturais que a militância não está descobrindo com o BBB, a né? militância e as pessoas que estão no ativismo sabem desses problemas há muito tempo, tem modos de tentar lidar, construir de maneira solidária, fraterna, essas discussões, né? tratar isso do ponto de vista do cuidado coletivo, individual, das trocas, para poder né, melhorar a prática política delas, a militância delas. Eu acho que a maneira como isso acontece, né, por uma manipulação também bastante clara do próprio programa, eu acho que é preciso que se diga isso, né, que tem uma produção que orienta, que faz com que essa lógica opere a gente sabe que não é uma lógica que eles estão inventando, né, essa lógica do conflito concorrencial, da treta a todo momento, mas eles estimulam isso, eles pensaram a curadoria da composição da casa a partir disso, né, eles alimentam isso a todo momento, porque isso é o que dá audiência, isso dá engajamento nas redes sociais, né, isso simplifica os debates, as pessoas torcem como um fla-flu né, para fulana, para ciclano, ou seja, isso é da lógica do programa. Né, que eu acho que é um grande desserviço no fundo, eu não vejo como a gente saia melhor disso, né? eu acho que são problemas que não estão sendo revelados, a gente não descobriu nada de novo, eu acho que no fundo só ajudou a aprofundar certas caricaturas que estavam sendo desconstruídas da militância né, e desses grupos vulneráveis ou seja, entender que a pessoa LGBT precisa ser considerada na sua humanidade na, na igualdade, a mesma coisa em relação às pessoas negras ou às mulheres enfim, eu acho que colocar dessa maneira caótica, cruzada, com gang só de audiência, né, prejudica muito, porque é, ao invés de humanizar mais né, e fazer com que as pessoas tenham mais simpatia, você divide ainda mais e você acaba diluindo é, as possibilidades de adesão, de apoio a essas causas que são tão importantes. Eu acho
4: que eu tenho uma ideia um pouco diferente sobre a própria existência do programa e a forma como as coisas estão colocadas, assim. Porque assim, eu acompanhar o programa tem mais a ver. Porque eu comecei a perceber que ali tinha um campo de reflexão interessante para ser feito. Quem não tá vendo, não tá tendo a oportunidade de ver todo um campo de reflexão aí se, se formando e que, de alguma forma, vai sustentar uma série de discursos. Aí o que acontece? Eu tenho uma, uma ideia disso que é muito debitária, do, principalmente dos estudos culturais, do Stuart Hall, que é um teórico muito importante aí da, da comunicação, da, que ele vai falar justamente que a comunicação, em momento nenhum, a gente tem que pressupor de que existe alguém passivo nessa relação. Então, as pessoas que estão assistindo aquilo estão elaborando coisas. E, mais do que isso, quem está produzindo o programa não tem controle algum sobre aquilo. E eu acho que essa é a potencialidade da discussão sobre o que está acontecendo. Para mim, uma coisa que muita gente celebrou, o discurso do Projota para o Lucas foi um grande serviço no debate sobre questões sociais. Não vai dar tempo de eu falar sobre tudo isso aqui, mas ele pegou em vários pontos ali e as pessoas celebraram, eu ficava desesperado. Gente, ele está falando justamente o oposto do que a gente está falando há décadas. E ele foi aprovado, legitimado pelo apresentador do programa. Então, assim, para mim, isso é bastante preocupante e isso tem que ser falta para gente discutir, a gente olhar para o programa desse ponto de vista ajuda a gente a pensar a, a multiplicidade de questões que aparecem ali e que a gente pode trabalhar em sala de aula, trabalhar com é, no, nas conversas com as pessoas e trazer questões à tona porque elas estão acompanhando. Super concordo com o Renan e com o Isaac quando diz tudo
0: isso que eles disseram, né? Eu acho que essa questão das relações, das dinâmicas que estão acontecendo lá dentro, também acontece aqui fora, né? Só que não é televisionada. Elas acontecem aqui fora e os movimentos estão debatendo isso há muito tempo, essa naturalização das coisas, das falas, né? dos significados, das narrativas. A análise do discurso coloca isso para a gente. Então, assim, o que a psicologia, por exemplo, vai fazer com isso? A gente vai olhar para essas coisas todas que a Carol trouxe e vai... vai conversar como sobre isso num debate aprofundado, ampliado, reverberado e não naturalizado. Porque senão a gente corre o risco, sim, de naturalizar e ficar só fazendo recorte, né? A gente tem mania de fazer recorte. Ah, eu fiz o um recorte racial. Recorte... A gente não é recortado. Se a gente faz recorte e não monta tudo de novo, a gente corre o risco de ficar todo cindido. Então, o que, que a gente vai, vai fazer com esses recortes? Né? Então, por exemplo, eu que não estou assistindo o programa, eu estou assistindo recortes. Né? Quando os meus pacientes trazem, os pacientes trazem recortes. E como é que eu junto para transformar isso num debate ampliado para psicologia e para fora da psicologia? Né? Como, como que eu vou cuidar disso? Como que a gente vai cuidar disso num lugar de militância, de ativismo? Né? O que, que a gente vai, vai fazer? Bel Hucks fala da amorosidade. Né? E, e daí não estou não dizendo utopicamente da amorosidade, não, mas como que a gente olha para o Lucas com a amorosidade e para Carol com a amorosidade? Porque a relação acontece aqui, ó, acontece onde eu estou, onde o Renan está, onde, onde Cris e Ju tá, onde Isaac tá. As relações e as dinâmicas acontecem aí, no dia a dia. Só não é televisionado. Agora está sendo. E aí, agora que está sendo, a gente vai ampliar o debate? Né? A gente já está na
1: ampliação do debate há muito tempo. Gente, eu acho que a gente teve aqui a conversa que eu mais gosto de ter. tá? Não é sobre vencer, é sobre se movimentar. E eu acho que é esse o chamado para o diálogo que a gente quer fazer com esse programa, que é... É, sair da posição de vilão ou de vítima e vir para a arena para conversar, para debater. O um lugar onde a Cintia falou que a gente toma soco, mas é o um lugar onde a gente também se movimenta. Então, sair desse lugar da câmera de eco é justamente vir para o lugar do dissonante, que é ouvir pessoas que não concordam com a gente, não eliminar essas pessoas, mas avançar nas conversas, não no sentido de vitória, mas, no, mas sim no sentido de angariar mais pessoas para a reflexão, que é muito do que o Renan trouxe. E essa dinâmica é uma dinâmica social. E o Isaac complementa isso muito, mostrando como essas dinâmicas de grupo são complexas. Queria muito agradecer vocês pela conversa. Eu vou sair daqui pensando um milhão de coisas. Não queria encerrar, porque a gente vai abrindo casinhas, né? Mas a casa é de vocês. Eu espero que vocês venham mais vezes nos ajudar a entender o mundo, Lázaro. Para a gente tentar avançar nessas conversas tão importantes. O BBB não resume o Retrato do Brasil, na minha opinião. Mas ele dá boas pistas do que a gente pode avançar nessa conversa. Eu prefiro acreditar que a gente vai conversar com mais afinco para descaracterizar essas caricaturas tão complexas que foram colocadas ali.
2: Gente, muito obrigada, acho que vocês ampliaram o debate, levaram para lugares que a gente não tinha previsto, deixaram bem mais complexo, e a gente aguarda vocês pós-vacina aqui presencialmente para a gente gravar no olho no olho, para a gente poder dar um cheiro, um abraço. Muito obrigada e até a próxima.
3: Valeu, gente, até a próxima. Valeu.
2: Valeu,
0: gente, foi um prazer conhecê-las, conhecê-los e acho que eu queria encerrar com um ditado um provérbio africano que diz que o leão vai dormir com fome quando a comunidade se junta, e daí é pra gente não deixar de sonhar não deixar de pensar e criar amizades e redes né a criação de amizade de rede nesse momento, ajudar a cuidar acalantar e falar, não assiste esse programa, ou vamos cuidar disso aqui ou vamos discutir disso dessa forma então, amizades e redes, nesse momento, é muito importante para a vida, né? Então, acho que eu fico com essa sensação da comunidade juntada para deixar o leão com
2: fome. É isso aí. Um beijo. E aí, dona Cris, o que, que essa, toda essa discussão bem circular te fez pensar?
1: Justamente isso. É o quanto a gente precisa das conversas circulares. Então, é, para mim o que fica é que as pessoas que não estão conformadas com a situação atual e querem progredir, querem caminhar, é muito mais complexo do, do que as conversas dos conservadores que querem conservar o que já existe. Porque se você quer conservar, você já tem uma referência, você tem uma certeza, então você tem onde se apegar. Se você quer avançar, se você quer progredir, você não sabe o que tem depois. Então, todo mundo que está puxando o debate, puxa com um pouco que tem, puxa com um pouco que sabe, e essa conversa é muito complexa. Por isso, sempre que a gente vai ter muita discórdia e muita granularidade dentro do progressista, porque cada um está enxergando a forma de chegar nesse futuro de uma determinada maneira. Então, vocês falam assim, ah, mas vocês estão se matando. A gente sempre vai se matar nesse lugar do avanço. Porque não tem nada posto, não está pronto. Eu não tenho necessariamente onde me agarrar. E aí fica isso, ah, tá vendo? Quando junta sempre dá problema. Vocês não concordam nem entre vocês, vamos continuar sem concordar. E é isso que provoca o avanço. É as não certezas, é as, são as buscas, é o avançar. Mas aí a gente vai voltar para a forma, que para mim ficou muito forte aqui. Que a única ferramenta para isso é o dialogar. A única ferramenta de avançar é a conversa. Se eu não sei para onde eu estou indo, necessariamente, se esse lugar não está posto, eu preciso conversar para construir. E é nesse dialogar que eu acho que a gente precisa centrar todos os nossos esforços de melhoria. Porque a gente gosta muito de falar e bem pouco de ouvir. E quando a gente deixa de ouvir, eu começo a eliminar as possibilidades de futuro. Fica sendo só a minha. E eu acho que eles trouxeram isso de um jeito muito legal. A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir quem a gente não concorda. Quem a gente concorda só um pouquinho. E não só quem a gente concorda 100% do tempo. É muito perigoso esse lugar. O convite que eu faço, é, o tempo todo que eu tenho visto essa dinâmica do BBB, eu falo, eu não tenho certeza que eu não agiria como a Carol eu não tenho essa certeza, porque às vezes eu sou muito rainha das minhas convicções. E se eu não tenho ninguém para falar, será que é assim, Cris? Eu perco a referência, eu começo a achar que eu estou 100% certa. E é nessa convivência com o diferente que eu começo a falar, que alguém vem e me, me contesta, e eu sou obrigada a rever o que eu estou falando, que eu vejo se eu preciso adequar, mudar, aprimorar a gente precisa dessa convivência com o diferente, ela pressupõe ouvir. O Mamilos foi criado para isso, me dá orgulho de ter isso aqui. Um lugar onde eu aprendo hoje um monte com essas pessoas. E a gente fez uma, uma leitura de grupos bolsonaristas para fazer esse programa sobre o que eles têm dito sobre BBB e dói muito na gente, né? dói muito como isso é munição como o nosso a nossa predisposição a não dialogar serve como munição para aquilo que a gente quer transformar então eu reforço Esse é o primeiro programa de 2021 e eu convido as pessoas de novo para o diálogo a casa do milagre é esse diálogo é assim que a gente avança eu tô muito feliz em sair com a certeza que isso é mais necessário que nunca
2: para mim foi tá sendo muito doloroso ver os impactos do BBB, né? Eu não não assisto o programa, mas não tem como ficar alheio às discussões e o que me dói é porque parece muito familiar para mim dessas dinâmicas que eu via na igreja desse e aí muito feliz né na nossa discussão a gente trouxe o moralismo né como a gente por um bom motivo por um bom propósito a gente se desvia tira o foco do que deveria para oprimir as outras pessoas para um sectarismo que ele implode tudo né é, então assistir essas dinâmicas bateu num lugar muito familiar para mim é, e a minha leitura quando a gente propõe a pauta era poxa tem muita distorção aí, mas tem muitas coisas... Tem um espelho aí. Tem uma possibilidade de refletir sobre coisas que são dolorosas. Então, eu gosto muito quando o Renan traz essa... A resposta bem clara para a pergunta. Dá para eu acreditar no que eu acredito sem ter uma superioridade moral? Não, não dá. É central. Se eu não acreditasse que isso é superior, eu não acreditava nisso. Então, esquece. Des, disso aí você não vai sair. Porém... Dá para a gente trabalhar na forma de encontrar as pessoas e conversar com as pessoas quando eu parto dessa superioridade moral. E eu acho que isso tem muito a ver com coisas que a gente falou ano passado, que é, faz parte da nossa modernidade abordar qualquer problema procurando solução. Então, se o retrato que eu vejo no BBB, se a caricatura que eu vejo no BBB me dói, se a gente tem é, uma erudição que afasta as pessoas, se eu tenho uma superioridade moral que é usada para é, oprimir as pessoas, se eu tenho uma câmera de eco que não me dá feedback para eu entender que eu estou muito errada, se eu faço uma caça às bruxas que é cada vez mais autofágica, se eu estou vendo isso, como é que eu resolvo? E eu gosto muito quando o Renan traz de volta falando assim, olha... Isso são problemas estruturais, sempre vai ter Isso tem a ver com a nossa humanidade Então não existe uma bala de prata Não existe alguma coisa que a gente vai falar assim Pronto, a gente resolveu A esquerda não vai mais ser sectária A gente resolveu Os ativistas não vão mais é, partir de um diálogo de superioridade moral Isso está posto Isso vai acontecer São problemas que a gente sabe, como ele falou A gente é consciente há décadas E que a gente sempre vai combater e aí é uma coisa que me volta para o início da conversa quando a gente fala de militância que tem estrutura e ativismo que está mais baseado na liberdade e na falta de hierarquia e que, portanto, pode, não necessariamente, mas pode descambar para o narcisismo, a gente vê como algumas instituições tentavam lidar com essas quebras. Né? Então, por exemplo, a igreja também sabe que por mais que ela pregue salvação, por mais que ela pregue aceitação, por mais que ela pregue amor, vai descambar uma hora para o moralismo. Não adiantou Jesus ir lá e falar dos fariseus, não adiantou um monte de profeta falar que está errado, não adianta. A gente sempre volta para o mesmo lugar e está sempre falando das mesmas coisas. Mas existem mecanismos para tentar combater isso e tá aí. O Padre Júlio tentando fazer, tá aí o Pastor Henrique tentando fazer, que é trazer os textos, trazer as práticas, trazer as uh, os rituais para tentar redirecionar o olhar. Lembra de por que que você tá aqui? Lembra de por que que você acredita nisso? Não é para eliminar o seu irmão, é para trazer o seu irmão com você. O que pra, o que fica para mim dessa discussão é que estruturas, dinâmicas rituais momentos o que, que a gente vai fazer para lidar com esse subproduto das nossas convicções como é que a gente sempre, paulatinamente porque não é um problema a ser resolvido como é que a gente vai se trabalhar, trabalhar uns aos outros Para que a gente possa ser amoroso, compreensivo Para que a gente possa acolher as pessoas onde elas estão Para que a gente possa ser didático, para que a gente possa ser solidário Para que a gente possa, na forma que a gente coloca a nossa superioridade moral Ou seja, na forma como a gente coloca as nossas pautas Na forma como a gente propõe discussões Para assim, adorei o Renan falar, a gente busca hegemonia não dá para negociar isso. O que a gente quer é que todo mundo mude. Como é que a gente faz isso de uma forma que seja inclusiva, não violenta, é, que a gente proponha o diálogo, que a gente aceite as pessoas onde elas estão, em qualquer lugar da caminhada, com os erros que elas estão, é, para que a gente possa construir juntos o mundo que a gente quer.
1: Muitas perguntas, adoro conversas circulares, porque a gente sai com a certeza que o ser humano é muito complexo e não, não tem uma única solução. A gente tem que lidar com a nossa humanidade ao longo do tempo.
2: Então é isso, essa foi a reflexão dessa semana. Estamos muito felizes de estar de volta para mais uma temporada do Mamilos. Agradecemos todos vocês que voltam com a gente. 2021 tem muito mais.
1: Obrigada, gente. Um beijo. Até semana que vem. Milos é uma produção
2: B9. Apresentação de Juvalau e Recris Bartz. Coordenação geral Carlos Merigo, Juvalau e Recris Bartz.
1: Direção Alexandre Potasheff.
2: Produção Beatriz
1: Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição Mariana Leão com trilhas de Andy Lopes. Capa Elô
2: D'Angelo. Coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
1: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.